0: 色即是空，究竟是什么意思？佛曰：一切凡夫不知人身为五蕴假合，而有见闻觉知之作用，故至此中有常意主宰之我体，一切烦恼障由此而生，便有贪嗔痴等诸惑。意思是，我们这些凡夫俗子只看到了世界。却不明白，这世界是我们的器官虚构出来的。我们被世界里的很多东西牵挂，比如名利、爱情等等，难以割舍，无尽的烦恼由此而生了。一人之极乐皆因空，《心经》里说：“色即是空，空即是色。”究竟该怎么理解？读完这篇文章，你会恍然大悟。我们先思考一个问题：人在两性生活中为什么会感觉特别爽，体验为什么会那么美妙？很多人给出了自己的回答，当然这些回答多种多样，包括生理反射、神经反应、各种化学反应等等。但是这些都不是本质，我可以告诉你，真正的原因就是一个字：空。因为你在两性生活中，尤其是高潮的那一刻，你的大脑是空的。大家现在思考一下我说的这句话，结合自己的体验，思考一下是不是真的。一个空字，美妙无比。让你体验到巅峰般的快感，这就是色即是空的真正内涵。这也告诉了我们一个道理：当一个人真正能让大脑放空的时候，就能体验人间最美妙的快感。放空两个字看似容易，实际上很难很难。不信，此刻你来尝试一下，让大脑放空。我可以告诉你一个残忍的事实：当你想让自己大脑放空的时候，你已经无法放空了，因为你在起心动念，你已经发出了指令，你在强迫你的大脑清空。但是此刻，你的心里充满了各种杂念，包括你强迫自己的心去放空。世界上只有极少人能让自己大脑放空。是那种有修为的人，比如道家和佛家的那些真正有修行的人士，都可以通过打坐和冥想来让自己放空。比如《道德经》里的“的致虚极，守静笃”，万物并作，无以观复。意思是，当我们身体抵达一种虚极的状态，就能洞察到万物的本质。看到事物的发展逻辑以及各种真相，这就是让自己大脑放空的状态。此刻身体的愉悦只是一种副产品。比如《心经》里的“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识，亦复如是”，意思是人们的欲望。最终都是为了追求一个“空”字，人们的感受、想法、行为、见识等等，也都是如此。很多人以为那些修行人士，比如出家人，体验不了人间的很多快感了，其实这是大错特错了。他们随时随地可以让自己放空，体验那种极致美妙的感觉，而且不是短暂的。可以很久，可惜世间的绝大多数人，也就是我们这些俗人，只能通过三种方式才能让自己大脑放空，从而获得身体上短暂的快感。是哪三种呢？我们刚才讲的性只是其中一种，另外两种分别是赌博和吸毒。赌博为什么会上瘾？因为当一个人可以一下子赢很多钱财的时候，那种不劳而获的感觉，也可以瞬间让一个人的大脑放空，这就是一种愉悦的刺激，从而带来短暂的快乐。吸毒为什么会上瘾？因为毒品释放的刺激，比性高潮还要刺激几倍，乃至十几倍。也可以瞬间让一个人的大脑放空，这种刺激怎么能戒掉？以上三种方式，也就是俗称的“黄赌毒”，都是犯法的。人为了追求一时的快乐，要冒着坐牢的危险，何苦呢？各位，如今这个时代，物质越来越丰富，但是人的精神世界越来越空虚。在未来，如果一个人不懂得修心，一定会越来越迷茫，精神痛苦会越来越多，苦海无边。二，这一切的背后，随着科学的进步，人们发现大脑结构竟然和宇宙结构存在惊人的相似。人的大脑拥有一千亿个神经元和一百万亿个连接点，宇宙中同样是由很多星系群组成，无数星系因引力相互吸引形成星系群，其中我们银河系星系群就由至少一百亿个星系团而组成，而大脑中血管总长度达十万英里。包含着上千亿个神经细胞，这与银河系中的恒星数量基本等同，并且人脑的每个细胞都复杂的像个城市。这些细胞神经元由一个极其复杂的网络链接在一起，像极了现在的互联网世界。下图呈现了一幅直径十亿光年的宇宙物质的模拟分布图。以及一只四微米宽的人类小脑的石像，宇宙的物质分布与在脑部的神经元分布是何其相似！不仅如此，科学家将人类体内的细胞放大几百倍后发现，大脑内神经的缠绕互动形式与宇宙星体之间缠绕方式也存在惊人相似。在人类大脑里，相邻的大脑细胞趋向连接，同时也寻求与连接着更多其他相似的细胞，往外蔓延。宇宙竟然也是一样。研究人员开发了一个计算机模拟程序，用来模拟天体网络。当研究人员将宇宙历史与社会社交网络。或者大脑回路增长的方式对比时，发现这些网络都以相似的方式扩展。他们会协调相似节点与诸多连接节点之间的关系。想想我们的人际关系脉络吧，的确是按照这个逻辑开展的。我们总是倾向于结识那些容易理解我们的人，结成互相帮助的关系。从而形成一条条人脉网络，并且人与人的关系始终处于微妙调节中。物理学家德米特里·戈里尤可夫说：“不同的网络，如互联网、大脑和社交网络，其自然的生长动力是一样的。”计算机模拟的结果表明，宇宙天体、互联网。社交关系、大脑回路等，这些事物都是以非常相似的方式扩张。自然杂志的研究报告显示，某些未知的规律可能支配着多种或大或小的系统，从脑细胞之间的电信号传递，到社交网络的扩充，乃至宇宙的膨胀。三、宇宙源于起心动念。西方人善于外求，为了认知世界，他们无限向外扩展。如今，人类已经抵达到星系深处，对宇宙有了基本认知。中国人善于内观，为了认知世界，我们不断剖析自己内心，不断对人性刨根问底，最终明心见性，寻找真我。经过几千年的各自探索，如今我们终于惊喜的发现，这两种探索世界的方法竟然殊途同归。大脑就像一个小宇宙，宇宙像一个超级大脑，宇宙是一个复杂的系统，人体也是一个复杂的系统，而且人体这个系统一点不比宇宙简单。按照天体运行的规律，地球就像一个电子，太阳就像一个原子核，太阳系就像一个原子，星系就像一个分子，宇宙就像一个细胞。再扩展下去，世界就是一个更大的生命体。我们可以由一粒沙而窥见整个世界，星系构成星系群。进而构成星云，这些星云可以延伸到数亿光年的范围内。重力使得处于边界的物质以每秒数千公里的速度加速运行，形成了一股股激流。这就好像人类社会的大势一样，势不可挡，顺之者昌，逆之者亡。更让人觉得玄妙的是。人类目前仅使用了 4% 的大脑细胞，有 96% 的细胞处于终生休眠状态。宇宙中同样仅发现了 4% 的物质，同样有 96% 的物质至今还不被人类所认知。苏格拉底说：“我唯一知道的就是我一无所知。”我们唯一知道的。就是我们还有很多不知道的东西，就像科学界一直都没有彻底弄清楚宇宙起源，我们一直无法弄清人是如何起心动念一样。所以，这是大家还只能互相遥望，互相期待。但是，我相信这才是世界的本质。我们只能永远无限接近真理。永远可望而不可及。更有意思的是，按照这种对应的原则，大脑是人类意识产生的场所，那么宇宙是谁意识产生的场所呢？四，世界就是我们内心信念的一种投射。我们用自己的眼睛、耳朵。舌头等感官系统创造出属于自己的一种实相，同时也是一种假象。王阳明的《传习录》里说：“你未看此花时，此花与汝同归于寂；你来看此花时，此花颜色一时明白过来，便知此花不在你的心外，即心外无物。”你只要一起心动念，就创造了你的世界，因为你的心念不同，所以生成了两个截然不同的世界。人心和世界互相依存，互相印证。我心即宇宙，宇宙即我心。我就是一切，心就是万物。如果你天天积极乐观，世界就是美好的，就是天堂。如果你整日怨天尤人，世界就是阴暗的，就是地狱。神魔就在一念之间，你变了，世界就变了。但是正因为有了所谓的客观世界，我们也有了执着，痛苦也顺带产生了。佛曰：一切凡夫不知人身为五蕴假合。而有见闻觉知之作用，故至此中有常意主宰之我体，一切烦恼障由此而生，便有贪嗔痴等诸惑。意思是，我们这些凡夫俗子只看到了世界，却不明白这世界是我们的器官——眼、耳、鼻、舌等虚构出来的。我们被世界里的很多东西牵挂。比如名利、爱情等等，难以割舍，无尽的烦恼由此而生了。道德经里说：“五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽。”我们的眼睛、鼻子、舌头、耳朵等等组合在一起，构建了一个虚拟的世界，把我们笼罩其中。屏蔽了真实的世界，欺骗了我们的大脑。就像我们前面所说，世界只是我们内心的投射，并非是客观而真实的世界。每个人都活在一个巨大的假象里，这个假象就像一个思维的牢笼，也像一座认知的监狱，每个人都牢牢的禁锢其中。人们目光所到之处皆是围墙，把自己终身囚禁。古今中外所有的经典作品，都在教导我们如何挣脱这个假象。印度神话认为，世界只是梵天神的一个梦，梵天一醒，世界就会不复存在。《新经》里说：“照见五蕴皆空，度一切苦厄。”无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法。意思是，当我们关闭自己的六根，再去感知世界的时候，才能看到真实的世界，才能解除人生的痛苦。《金刚经》里说：“凡所有相，皆为虚妄。若见诸相非相，则见如来。”你看到的一切相。都是内心深处的投射。当你能穿透各种表象，而能窥探其本质的时候，就见如来了。《周易》里说：“世欲深者，天机浅。”意思是，欲望越重的人，越看不到世界的真相。我们都被欲望蒙蔽了双眼，从而陷入一个巨大的思维牢笼，就像瞎子摸象。圣经里说：“他们有眼却不看，他们有耳却不听。即便每一个人都有一双眼睛，有一双耳朵，却对真理视而不见，听而不闻。人生就是一场修行，修行的最高境界，其实就是冲破这个思维牢笼，以一种开放的眼光审视自己和世界。”很多事情就豁然开朗了。人生最重要的能力就是开悟。何为开悟？就是挣脱自己的思维牢笼。无论是顿悟还是见悟，都是为了翻越这个无形的认知监狱。就像拨开乌云见天日，让你刹那间看透万物的真谛和人生的真相。简直妙不可言。无论是孔孟、老庄，还是佛祖、上帝，他们存在的终极目的只有一个：引导我们进入开悟的状态，也就是看到真相。这是一种极其强大的能力，可以让我们从高维俯瞰自己，俯瞰众生。人一旦开悟，就认清了世界和人生的本质。这种人从此只能自己做主了，因为没有人再能给他们提供鸡汤了。顺手点个赞，愿我们都能拨开乌云见天日，挣脱思维的牢笼，看透万物的真谛。